0: Neues Jahr, neues Glück, so lauteten die Worte vor wenigen Wochen, doch inzwischen neigt sich der Januar des neuen Jahres so langsam dem Ende entgegen. Und damit einhergehend werden auch viele Vorsätze, die eigentlich gesundheitlich positiv aussehen sollten, so langsam aber sicher ad acta gelegt. Doch das muss nicht sein, indem man einfach weiß, was waren denn die konkreten Vorsätze und wie kann ich jetzt nochmal neue Impulse setzen. Und damit herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Neues Jahr, neues Glück, so lautete es noch vor wenigen Wochen und ich kann mich noch ganz genau dran erinnern. Ich war am 2. Januar direkt früh morgens um 7 im Fitnessstudio, wo ich regelmäßig bin und ich war völlig schockiert, was da am Montagmorgen um diese Uhrzeit an diesem Tag, als eigentlich noch alle irgendwie wahrscheinlich leicht verkatert waren vom Silvesterfest, was da da auch schon wirklich los war. Also äh, da hat man viele neue Gesichter gesehen, die jetzt komischerweise schon nicht mehr da zu sehen sind. Das heißt, die guten Vorsätze die wurden schon so langsam aber sicher irgendwie wieder in der Schublade verstaut, genauso wie die Sputschachen und äh, die ja, neuen Tonschuhe und dergleichen. Aber das muss nicht sein, weil gerade wir im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements haben ja immer wieder auch die Chance, neue Impulse zu setzen. Und aus der Erfahrung der letzten Jahre kann ich auf jeden Fall sagen, die Implementierung von neuen Gesundheitsmaßnahmen eignet sich ideal wirklich direkt im Januar mit dem Jahresbeginn. Der ein oder andere würde jetzt sagen, na toll, das hätte man ja früher wissen müssen. Ja. Zum einen hat man jetzt genügend Vorbereitungszeit für das kommende Jahr, andererseits kann man jetzt auch nochmal Impulse setzen, es ist noch nicht zu spät, die Vorsätze sind in vielen Fällen noch nicht komplett begraben, also wenn ihr jetzt schnell seid in der Umsetzung, kann man wirklich noch Attacke machen. Aber für diejenigen, die sagen, ah jetzt schnell was aus dem Boden stampfen, ist nichts für mich, ich kann euch empfehlen, wenn ihr beispielsweise komplett neu ein betriebliches Gesundheitsmanagement implementiert, dass ihr so Richtung August, September anfangt mit der Bedarfsbestimmung, mit der Analysephase, dass ihr Mitarbeiter Befragung macht, dass ihr die Unternehmenskennzahlen analysiert, dass ihr in die Gefährdungsbeurteilung, psychischen Gefährdungsbeurteilung reinschaut, um einfach schon mal einen gewissen, konkreten Bedarf zu ermitteln. Und dann könnt ihr eben direkt im Januar frisch erholt mit den Gesundheitsmaßnahmen starten, weil wenn ihr jetzt sag ich mal mit den Gesundheitsmaßnahmen im Dezember startet, da sind alle mit irgendwelchen anderen Dingen beschäftigt, aber im Januar, da haben alle offene Ohren, was rund um das Thema Gesundheit zu tun hat. Wir haben mal quer geschaut, was wir so finden an ja, Neujahrsvorsätzen, weil was ist es denn nun konkret, was sich die verschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an neuen positiven Vorsätzen vornehmen und wir sind dabei auf eine Befragung gestoßen vom äh, Meinungsforschungsinstitut YouGov, also es ist ein britisches Institut, was verschiedene Markt- und Meinungsforschungen durchführt und die haben im Dezember 2020, also vor gut zwei Jahren, eine Umfrage gestartet, wo sich insgesamt über 2000 ähm, Jahre Erwerbstätige oder Erwachsene zumindest erstmal daran beteiligt haben und eben geäußert haben, was sind denn nun konkret ihre Vorsätze für das neue Jahr. Das war zwar damals das Jahr, was sind ihre Vorsätze für 2021, aber wir haben leider nichts Aktuelleres gefunden, was zumindest auch von der Anzahl der Befragungsteilnehmer auch ein Stück weit repräsentativ war. Es war so, dass von den über 2000 Befragten 31% angegeben haben, dass sie sich gesünder ernähren wollen. Und mit ja, Verlauf der Corona-Pandemie ist auch das wahrscheinlich in den letzten zwei Jahren nicht unbedingt weniger geworden. Ich vermute eher, dass die Kilos und Funde Stück für Stück gestiegen sind. Zumindest ähm, auch hier die Statistiken, die, der Body Mass Index, gerade auch im deutschsprachigen Raum, wächst immer weiter an. Ja, Nicht nur der Body Mass Index, sondern auch eben... Die Umfänge, die Körperumfänge, die wachsen immer weiter an und das bedeutet, dass wir uns stärker mit dem Thema gesunde Ernährung auseinandersetzen müssen. Gerade auch mit den veränderten Arbeitsbedingungen bedeutet, ich bin nicht immer im Unternehmen, habe nicht immer da Zugriff vielleicht auf die Betriebskantine, sondern vielleicht auch mal auf den heimischen äh, ja, Kühlschrank oder auf Fertigprodukte, die, auf die dann zurückgegriffen wird. Und somit ist eben das Thema gesunde Ernährung super zu implementieren. Was kann man da für verschiedene Dinge machen? Was ich so festgestellt habe, am Abend, am Anfang ist erstmal das Thema Sensibilisierung, bedeutet diejenigen, wir haben jetzt so 31% der Befragten, das heißt ein Drittel ungefähr, die sagen, oh ja, gesunde Ernährung ist für mich wichtig, ich würde aber behaupten, dass es mehr als ein Drittel betrifft, für die es wirklich wichtig wäre, das heißt wir haben da ja so ein paar Schlummerkunden in dem Sinne, bedeutet es ist 31 haben bereits erkannt, dass sie ein Gesundheitsproblem haben, ein Gewichtsproblem vielleicht haben und ihre Ernährung anpassen wollen. Aber bei den verbleibenden 69 Prozent sind auch sehr, sehr viele dabei, die sagen, ähm, also sie sagen nichts, sondern sie bräuchten Hilfe, sie sind sich aber dessen nicht bewusst. Und dementsprechend lohnt es sich immer, erstmal ein gewisses Problembewusstsein zu schaffen. Das geht zum Beispiel mit, mit Körperanalysen, mit ähm, ja, Bodyfeedbacks, dass man einfach mal so ein Screening macht und schaut, wie sieht es denn aus? Wie steht es denn im Verhältnis Muskelmasse zu Körperfett, zu Gewicht, zu Größe, zu Alter? Wo stehe ich denn da? Und viele werden da doch ja, negativ überrascht sein, dass es doch so schlecht um sie steht, und damit öffnen wir erstmal die Augen und können so erstmal auch den Impuls schaffen, oh guck mal, du hast ein Problem und wir müssen an dem Problem arbeiten. Viele sind dann an dem Punkt, dass sie sagen, okay, ich habe verstanden, ich habe ein Problem, aber was muss ich denn jetzt machen? So, und dann können wir Phase 2 einleiten und das ist häufig so eine Art Informationsphase in Form von Einzelcoachings, in Form von Vorträgen, Seminaren, Impulsworkshops, wo man einfach das Thema gesunde Ernährung, zum Beispiel im Arbeitsumfeld oder im häuslichen Umfeld und dergleichen halt, mit integrieren kann, bevor es dann in Phase 3 geht und das ist die praktische Umsetzung. Die praktische Umsetzung kann sein, mal ein brainfood Buffet oder ein Smoothie Bike oder vielleicht ein gemeinsames. Gemeinsames Kochen, vielleicht sogar ein richtiger Kochkurs, wo sich gemeinsam Leute verpflichten, jede Woche sich zusammenzutreffen und einfach auch mal sich auszutauschen. Was haben sie die Woche erlebt? Was haben sie für positive Erlebnisse? Was hat sich vielleicht auch auf der Waage schon getan? Und so kann man das Thema gesunde Ernährung Stück für Stück im Unternehmen implementieren. Knapp gefolgt auf Platz 2 äh, mit 30% Alle Befragten haben angegeben, mehr Sport treiben zu wollen. Und Sport ist ja vermeintlich so ziemlich alles, also über Yoga, über Qigong, über Tai-Chi, über äh, vielleicht auch ähm, Walking, Nordic Walking, Joggen, ins Fitnessstudio gehen, Rückentraining machen. Also alles, was irgendwie mit Bewegung zu tun hat, ist mit 30%, also auch knapp fast ein Drittel der Befragten, die eben sich als gesetzt haben, mehr Sport zu treiben. Und dabei geht es darum, einfach verschiedene Möglichkeiten anzubieten. Nicht jeder läuft gerne, nicht jeder macht gerne Fitnessübungen oder nimmt irgendwie Gewicht in die Hand. Es kann auch Badminton sein oder eine Runde Squash oder Tennis spielen oder Minigolf. Es ist egal. Als Unternehmen sollten wir einfach verschiedene Möglichkeiten schaffen, um ein breites Publikum zu erreichen. Die einen gehen halt gerne Fußball spielen, die nächsten machen lieber Volleyball und der dritte geht lieber allein laufen. Wir müssen halt einfach nur die Infrastruktur und Rahmenbedingungen schaffen. Erfahrungsgemäß gibt es hier einfach nicht die eierlegende Wollmilchsau, die eine Sportart, die alle gut finden, sondern wir müssen halt ein breites Portfolio an verschiedenen Gesundheitsmaßnahmen im Unternehmen anbieten. Wir machen das meistens wie folgt, dass wir erstmal so eine Art Betriebssportgruppe initiieren, das Ganze auch anleiten und erstmal ins Laufen bringen, erstmal viel Energie aufbringen, um das Ganze erstmal zu starten und dann nach wenigen Wochen stellen wir fest, ah, das Ding läuft von alleine, also die Volleyballgruppe, die brauchen wir uns nicht unbedingt, die haben jetzt die Volleyballregeln verstanden, die wissen, wann das Training ist, wo das Training ist, wie man zu spielen hat und dann geben wir das immer stärker in die Eigenverantwortung. Wir leisten praktisch Hilfe zur Selbsthilfe und die Betriebssportgruppe managt sich dann selber, meistens kristallisiert Sehen sich so ein, zwei Leute heraus, die dann so die Verantwortlichen sind, die Ansprechpartner sind, die Gruppe zusammenhalten, immer wieder auch neu motivieren und wir müssen dann als externer Dienstleister immer bloß so dafür sorgen, dass so das Rad am Laufen bleibt, dass man zum Beispiel mal sagt, ach Mensch, lass uns doch mal zu so einem volleyball oder irgendwie einen betriebseigenen Wettkampf veranstalten oder irgendwelche anderen Highlights setzen, vielleicht mal mit anderen Mannschaften zusammenspielen, immer so kleine Highlights setzen, um einfach so kleine Meilensteine und Ziele zu setzen, damit nicht jeder einfach nur trainiert des Trainierens wegen, sondern dass man einfach so auf etwas hinarbeitet. Und dann ist die Motivation und Teilnahmebereitschaft häufig etwas größer. An Position 3 ist bereits das Thema mehr Sparen. Und gerade in der jetzigen Zeit, also die Befragung ist aus Dezember 2020, in der heutigen Zeit 2022, 2023 ist es, glaube ich, noch deutlich prekärer, was das Thema Finanzen, Finanzbildung und eben auch Sparen angeht und auch hier können wir überlegen: Können wir unsere Mitarbeitenden in irgendeiner Art und Weise unterstützen? Können wir zum Beispiel eine Art Gesundheitsprämie initiieren? Können wir vielleicht auch laufende Beiträge im Fitnessstudio oder im Yogastudio oder bei der Massage zum Beispiel eben über die 50-Euro-Sachbezüge vielleicht finanziell entlasten, dass wir einfach sagen, okay, lieber Mitarbeiter, du hast etwas Gutes für dich und das will ich natürlich auch positiv honorieren. Dementsprechend übernehme ich in einer Art Gutscheinform die Fitnessstudiobeiträge oder dergleichen für dich. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Genauso kann man natürlich auch Workshops organisieren zum Thema Geldbildung, um einfach seine eigenen Mitarbeitenden zu unterstützen, weil der beste Entspannungskurs nützt nichts, wenn dann der Mitarbeiter nach der Stunde Entspannung, dann nach Hause geht in sein häusliches Umfeld und mit finanziellen Problemen und Ängsten und Sorgen zu kämpfen hat. Punkt Nummer 3, äh, Punkt Nummer 4 entschuldigt. Mit 16% Prozent aller Befragten wurde angegeben, umweltbewusster handeln. Auch das ist etwas, was glaube ich jetzt 2023 noch viel, viel mehr an Bedeutung gewonnen hat als vor zwei Jahren. Das Thema Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein. Auch hier können wir überlegen, wie können wir das BGM in Kombination mit dem Thema Nachhaltigkeit vereinen. Als Beispiel wäre hier das Blocking-Event, was wir auch schon regelmäßig veranstaltet haben, zu erwähnen. Das heißt, das könnt ihr auch selber machen. Rüstet einfach eure Mitarbeitenden mit Gummihandschuhen aus, mit Müllsäcken und dann wird gemeinsam spaziert oder gejoggt oder gewalkt oder genodig walked und jeglicher Müll, der unterwegs aufzufinden ist, wird dann einfach eingesammelt. Kräftig also gleichzeitig auch noch die Beinmuskulatur, die Rückenmuskulatur, indem ich mich immer wieder runterbeugen muss, Dinge aufhebe. Auch diejenigen, die vielleicht Raucher sind, werden extrem sensibilisiert, wenn sie irgendwie hunderte von Zigarettenstummen aufsammeln. Und ähm, am Ende, wenn jeder dann seinen Müllsack voll hat und wir einen riesigen Container mit Müll sammeln können, dann hat das eben auch dieses gleich positive Gefühl. Wir reden nicht nur davon, etwas für die Umwelt zu tun, sondern wir tun was direkt. Und das Ganze kombiniert mit Gesundheit. Vielleicht habt ihr da auch noch so ein paar Ideen, wie man das einbauen kann. Wenn ja, schreibt es da auch gerne in die Kommentare oder als fünf sterne bewertung in iTunes oder in der Podcast-App. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Ich lese entsprechend alle Kommentare und da, wo es möglich ist, gebe ich auch entsprechende Antworten. Ein weiterer Punkt auf der Liste der guten Vorsätze ist, mehr Zeit mit der Familie und mit Freunden verbringen. Auch hier kann man gucken, kann man das BGM vielleicht irgendwie mit dem Thema Work-Life-Balance mit integrieren? Kann man die guten Vorsätze, den Sport, die Bewegung, das Thema Familie und Job irgendwie mehr miteinander vereinen? Sei es ein Sommerfest oder ein Familienausflug oder eine gemeinsame Radtour. Also da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht nicht im Januar, aber ihr seid ja jetzt in der Planung. Also von daher überlegt euch, wie könnt ihr das Thema mehr Zeit mit Familie und Freunden verbringen in Kombination mit der Arbeit zusammengestalten. Ein weiterer Punkt der guten Vorsätze ist, öfter zur gesundheitlichen Vorsorge zu gehen. Auch hier können wir die Rahmenbedingungen setzen und einfach die Vorsorge, statt dass der Mitarbeiter zur Vorsorge hin muss, können wir die Vorsorge zu uns holen und Vorsorgeuntersuchungen direkt im Unternehmen anbieten. Dann ist die Hürde natürlich auch deutlich geringer. Ich brauche mir nicht irgendwelche langfristigen Termine sichern, sondern es wird mir praktisch alles abgenommen und somit der innere Schweinhund sehr gering gehalten. Vorletzter Punkt der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Punkte. Also Punkt 7 ist weniger rauchen oder ganz damit aufhören. Ja, also ein Anti-Raucher-Seminar zu organisieren sollte eben auch durchaus in Erwägung gezogen werden. Hier lohnt es sich vorher einfach mal eine Befragung zu machen. Vielleicht macht man das auch bloß für Einzelpersonen, wenn man nicht so viele Raucher hat, dass man so eine Art persönliches anti coaching bucht oder halt als Gruppenkurs, wenn sich mehrere zusammenfinden. Dann lohnt sich das auch. Auch hierbei sei nochmal zu erwähnen, gibt es Fördermöglichkeiten von den Krankenkassen als Präventionskurs einen sogenannten anti raucher zu buchen, zu besuchen, wie auch immer. Und dann entweder eben die Kosten von der Krankenkasse erstattet zu bekommen oder eben auch hier als Unternehmen könnt ihr die Kosten davon übernehmen, bis zu 600 Euro pro Mitarbeiter, pro Kalenderjahr. Letzter Punkt ist das Thema weniger Alkohol trinken. Das haben 6% der Befragten angegeben. Es ist immer noch so eine Art Tabuthema. Auch hier ist es schwierig, natürlich irgendwie äh, ja, ein, ein Treffen der anonymen Alkoholiker in seinem eigenen Unternehmen zu initiieren. Das wird wahrscheinlich eher herausfordernd, weil es einfach so ein Tabuthema ist. Aber man kann auch hier einfach Unterstützungsmöglichkeiten bieten. Es sei hier beispielsweise der Podcast ähm, Hilfe zur Selbsthilfe, heißt es glaube ich, ähm, zu erwähnen, wo ich mich mit ähm, einem von Selbsthilfegruppen mal zusammengetroffen habe, wo eben auch solche Angebote geschaffen werden. Neben Krankheiten und chronischen Erkrankungen und ähm, verschiedenen anderen Süchten gibt es da eben auch ähm, so ein Treffen der anonymen Alkoholiker. Und ähm, hier ist eben zum Beispiel die Möglichkeit, dass ich einfach Infomaterial zur Verfügung stelle. Alternativ könnt ihr auch mal so Dinge machen wie eine Rauschenbrille, dass man so eine Brille aufbekommt und dann simuliert, wie fühlt es sich an mit 0,5 Promille, mit einer Promille, mit zwei Promille, damit einfach auch hier nochmal klar wird, oh, ich bin gar nicht mehr so reaktionsfähig, ich habe ähm, ja, eine verschobene Wahrnehmung, wenn ich äh, Alkohol konsumiere und das erhöht natürlich eine Umfallgefahr, Verletzungsgefahr, äh, größere Fehler, die entstehen können und das muss halt einfach nicht sein. Also ich sag mal, neben der Sensibilisierung wird es dann schwierig, das Thema Alkohol im Unternehmen zu implementieren, außer dass ich eben für einzelne Personen konkrete Unterstützungsmöglichkeiten biete, sei es eine Kur, sei es ähm, ja ein Klinikaufenthalt und dergleichen. Da ist natürlich das Ganze mit mit Vorsicht zu betrachten manchmal ist es eben auch im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements möglich dass wenn sich derjenige öffnet ich da einfach ja mentale Unterstützung aus Sicht des Arbeitgebers bietet, dass ich ihm zusichere, okay, wenn du das Problem in den Griff bekommst, ich bin für dich da, ich unterstütze dich dabei und ich nehme auch Rücksicht darauf, dass wir dich vielleicht auch erstmal zeitlich rausnehmen müssen aus dem Unternehmen. Aber früher oder später biete ich dir da auch wieder die Chance, wieder in unser Unternehmen einzusteigen, wenn eben du das Problem geschafft hast und hinter dich gebracht hast. Ja, das sind so grob gesagt die Vorsätze, zwar aus einer Befragung aus Dezember 2020, aber ich denke auch heute, umso präsenter denn je, und dementsprechend nutzt diese Chance, nutzt dieses Wissen einfach für eure Planung, um jetzt nochmal neue Impulse zu setzen, die Vorsätze nochmal auszukramen oder alternativ schon mal für das nächste Jahr zu planen. Falls ihr selber noch weitere Vorsätze habt, schreibt sie auch hier gerne in die Kommentare oder als fünf sterne bewertung in iTunes oder in der Podcast-App. Alternativ, falls ihr noch mehr solche Tipps, Tricks und Statistiken haben wollt, abonniert gerne unseren Newsletter unter bgmpodcast.de. Newsletter und dann bekommt ihr jede Woche die aktuellsten Tipps und Trends rund um das Thema BGM. Ich freue mich auf euch, schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein, bleibt gesund und spottfrei.